0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maula, eh, soy Ignacio Taré. estoy con el diálogo. ¿cómo estás?
1: Hola ¿cómo estás?
0: Yo muy bien, ¿y tú?
1: Bien, 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 acá, entusiasta.
0: Entusiasta, me gusta eso. <risas> Bacán, porque vamos a hablar de un tema que yo encuentro que tiene tantas aristas que como que no sé ni por dónde empezar.
1: Ya, pero partamos por el... La fuente por la cual llegamos a al, la al, al historia.
0: Bueno, y dos, se lanzaron dos documentales hace más o menos dos semanas. Sí. Eh, uno es Fire, la fiesta que nunca sucedió.
1: La más grande fiesta que jamás sucedió.
0: Y Fire Fraud. La primera es de Netflix y la segunda es de Hulu. Claro. Y nosotros vimos los dos, ¿cierto?
1: Yo vi la vi el de Netflix completo y el de Hulu lo dejé hasta la mitad. Me pareció ya. mucho más árido.
0: Sí. Me aburrí. Lo es. Sí. Eh, no, yo lo vi entero uh
1: -huh. Porque
0: el personaje igual es como... No sé ¿Quién, ¿Cuál personaje? Billy McFarland
1: El fundador
0: El fundador de la situación
1: Sí
0: sí Bueno, pongamos en contexto Fire iba a ser una fiesta Que iba a ocurrir en una isla en las Bahamas Y donde iban a tocar músicos de la talla de Kanye West Major Lazer, etcétera y llamaron como a todos los influencers que se les ocurrió en el mundo y los empezaron, los lo usaron para que ellos fueran publicidad, en el fondo. Entonces llamaron a llamaron a las modelos más regias del momento, hicieron un video súper hondero, hicieron una, una... En el fondo hicieron como una... Estrategia de medios Que se concentró Específicamente en Instagram Y específicamente en los influencers de Instagram Entonces toda la gente Que, que sigue estos influencers Iba a picar el bichito junto con los mismos influencers
1: ¿Y el bicho era?
0: El bicho era esta fiesta
1: Claro, que costaba algo así Como... Tenía distintos precios pero no era barata. Claro, no era para
0: nada barata, era su, supuestamente súper exclusiva, iba a durar dos fines de semana
1: Y había algunas opciones donde tenías una suite y tenías tenía la, la posibilidad de comer comida preparada por chefs famosos
0: Claro, y comer como de la cultura local, aprender con la cultura local y, y obviamente copete todo toda el festival, barra abierta para todos eh, Y el
1: centro de, de, de la promoción del video en el fondo era que esto no era un festival esto tuvo una experiencia. Claro. Claro. Y, el, y en el video salían modelos así famosos.
0: Claro, Emily Rakatowski, eh, Bella Hadid. Eh, ¿Cómo se llama esta? La.
1: Bueno, filo No tengo idea de modelo.
0: Ya, filo
1: <risa> Hay una de
0: Tarino Chanel que, me, que está ahí. Ya, yeah, ok. En fin.
1: Y todo esto bajo la égida de un eh, rapero que. Que es Jarul. Jarul. Claro. Que
0: yo por lo único que conozco a ya, Yarrul es porque tuve una canción con Jennifer López
1: Ya, yo lo único por lo que lo conozco es porque salió una película con Steven Seagal oh. Que se llama Half Fast Dead, que es una película como del 2002 Que debe haber sido la época en que Yarrul brilló o sea.
0: Sí, de hecho yo creo que el tema de con Jennifer López debe ser
1: de esa época mm. Así de viejo Sí, ahora se supone que Yarrul sigue actuando, sí, pero más que nada él, él pasó, lo, lo presentan en los dos documentales, lo mencionan mucho. Más que como un músico, dicen como un empresario del hip hop. Claro, entrepreneur. Que esa puede ser cualquier cosa, ¿cachai? Exactamente. Puede ser un tipo, no sé, Julio Videla, ¿cachai? Puede ser un <risa> empresario de las comunicaciones.
0: Claro, no, Yarrul como que, que. lo es.
1: Como ¿no? que aparece,
0: okay. aparece poniendo la chapa. Como que uno de los gallos que estaba entrevistado en. en no sé cuál de los dos Me voy a estar confundiendo todo el rato, así que no voy a decir de cuál es cuál. Yeah. La información. Um, un tipo que era el que hizo la cuenta Firefraud en Twitter. Ese loco se. ¿La salió... cuenta
1: Firefraud? Sí. Ah, el que los ataca.
0: El que los ataca. Claro. Claro, él dijo como hoy, pero si está ya Rul", cuando empezó la cuestión dijo si está ya Rule igual como que esto le da una legitimidad al asunto, ¿sabes? Claro. Entonces eh, yo que no cacho nada en Yarrul, no, no lo pesco, pero se supone que para los gringos sí da legitimidad a un evento, o a una marca o en este caso era como a una a este estilo de vida que intentaba como sí. meterte. Fire. Sí. Fire también, en el fondo, lo que quería hacer este gallo que se llama Billy McFarland, que cuando se le ocurrió esta va igual era joven. Sí. Eh, lo que, que Él quería hacer esta fiesta para después hacer como una especie de Tinder de los famosos con los, con los millonarios. Porque la idea era que, los, que, como que tuviera así, como gente así tipo Coldplay, Kanye West no sé, una modelo, ¿cachai? Mm. Y lo puedes contratar para tu cumpleaños. Pero solo si ellos querían.
1: O sea, en el fondo lo que él quería, quería crear era... Que hay que explicar una cosa. En realidad, lo heavy de este festival, que supuestamente se iba a realizar entre abril y mayo del 2017, eh, iban a ser varios días. Era como un Coachella. Como, sí, pues, un, es sí, que se, iban un, a ser dos producción. fines de semana. El, finalmente, este festival era una, era una herramienta de promoción de otra cosa. Claro. Que era...
0: Esta cuestión esta, que. Esta
1: aplicación que eliminaba como el middleman.
0: Claro. Como una agencia, en el fondo, no sabría decir.
1: Puta, que... la idea. Que en algún momento muestran como una especie. Como el prototipo de una interfaz. Sí. Porque, claro, lo, lo alucinante de toda esta historia es que hay muchas cosas que solo existían como en, en prototipos, en PowerPoint, en proyectos. Todo finalmente es humo. Sí. Pero en un momento que se muestra una especie de interfaz, la idea era que si tú eras una persona, Pepito Pérez, y tenías la plata podías meterte a esta aplicación y decir como, quiero contratar para, no sé, para la fiesta de mi colegio a Celine Dion. Claro. ¿Cachai? Y que efectivamente la, esta aplicación tuviera tal prestigio y tuviera tanta seriedad entre el mundo artístico que tuviera pudieras contratar a Celine Dion. Exactamente. Y eso también es ideal. En un mundo utópico le iba a convenir también a los artistas porque iban a dejar de pagarle su porcentaje a los... Eh, no sé, pues a, los, a los managers y a los productores a todos eh, los
0: hombres del medio
1: claro es el es el asunto
0: claro eh, entonces, pero lo que pasó fue que esta esta compañía cagó mucho antes y cagó con la fiesta claro entonces lo que lo que se concentran los dos documentales es básicamente en la fiesta que no sucedió eh, que claro este festival y cómo termina sucediendo que como que es Termina lo que parte siendo como una experiencia vendido como una experiencia de lujo, termina como una crisis humanitaria.
1: Claro, donde prácticamente eh, hablamos de miles de... No, nunca se dice exactamente cuánta gente llegó. No. Eh, porque hay todo un tema relacionado con cuántas, perso cuántas personas efectivamente pagaron los vouchers y cuánta, cuánta gente eh, compró los tickets, los famosos tickets, ya. que después se convirtieron en una... En uno, en, una, las en unas pulseras, unas pulseras, y que después sí. eso puede ser otra forma, otra idea que tenían los guiones para esquimar a la gente, pero yo quiero contar una cosa muy breve antes. El tipo McFarland que se llama es Billy. Se llama Mac,
0: William.
1: Claro, Billy McFarland, Mac, que es joven, el hueón tiene como 28 años. Sí. Eh, el tipo había tenido un hit antes.
0: Claro, que era la carta, o sea, la tarjeta magnesium.
1: Claro, y la tarjeta magnesium era una especie de tarjeta VIP que te permitía tener, de, de, en el fondo, igual igual el tipo tenía un tollo, tiene tiene habilidad como para conectar, y eso mismo lo dicen algunos de los tipos estafados por él, o los gallos, o los productores que trabajaron con él y que se reventaron en FAE. Los gallos decían: Billy tiene un talento como para. Um, Entender qué es lo que quiere el segmento más codiciado hoy día, que son los Millennials. Claro. Y lo que él le decía al Millennial con la tarjeta Magnis era: eh, expande los horizontes de tu experiencia en tu ciudad y expande los horizontes de tu experiencia en los espectáculos. Entonces era como: esta tarjeta te permite ir al mismo cinehoid al que tú vas pero vaya a poder pagar eh, la sala VIP y vaya a poder tener acceso como a una comida distinta, ¿cachai? Era como ser un VIP donde quiera que tú fueras.
0: Claro, y además tenía esta casa, que era como un espacio para que la gente de Nueva York se conociera entre sí. Entonces se hacían carretes, pero también se hacían reuniones. Claro. Eh, que también terminó siendo un fraude porque el dueño de, del departamento, en el fondo, que era una wea gigante, a toda raja, claro. eh, los demandó. Lo demandó. Esa fue una de las primeras de, eso fue como uno de los primeros puntos negros del, en la carrera de Billy Manfredo. Claro. Y ahí, y ahí viene la idea de hacer este festival. Eh, que a mí me llama mucho la atención ¿sabéis qué? ese video que usaron para vender la fiesta es como un comercial de,
1: de todo lo que un hipster quiere
0: de una, claro, de una playa
1: ¿De un hipster o de un zorrón? Tengo, tengo una duda Yo no encontré zorrona Yo encontré que, que no había nada Porque en un momento se habla como en uno de los documentales Se dice como, y la idea era que fuera hipster o no hip, Y aparece una cuña de un cabro De uno de los cabros que mientras toda esta está Estaba quedando las mamas Había un grupo de computines Que seguía trabajando en la aplicación claro Y uno de ellos dice como eh, yo, yo tengo amigos hipster Y yo alguna vez he andado como en círculos hipster y no hay nada menos hipster que ir a un recital en Las Bahamas, ¿cachai? Era como... Es como hay una guay aspirada. una cosa como... como lo, él, él lo aludía al asunto, a la distancia como una guay incluso medio rasca. Sí. ¿Cachai?
0: Yo por eso lo encuentro zorrona, porque eh, ahí viene lo, lo cual, digo, que esto como que... En el fondo lo que vendía era aspira, aspiraciones, ¿sabes? Claro. Como... Todo lo que está ahí es eh, la meca de lo aspiracional.
1: Las modelos. Las,
0: como las modelos, las yates. playas cristalinas, los yates, tu, eh, el avión privado que te lleva al lugar y el chalé en el que te vaya a quedar. Sí. Y, y Y si pagáis un poco menos, igual te vaya a quedar como en un. en una como en uno.
1: Domo geodésico. Claro, e, ecológico.
0: Que por dentro tenían como sillones. ¿Cachaste ese dibujo, sí, no? sí. Sí, eran no, como sillones, alfombra. Y
1: después el one que había hecho ese diseño digital, que era para ingrupir a la gente, decía, a mí nunca me pagó esa one. <risa> sí. Eh, yo, puta, ¿qué te, ¿qué te pareció la historia? ¿Qué te pareció el...? el, yo, el de Netflix lo tengo... Lo, lo manejo. El, el de Julio, en realidad, lo que me pareció es que lo encontré muy judicial.
0: Claro, Me sí. pareció
1: como que era más bien un estudio de caso. Sí. Y el de Netflix tiene como el queso, que son las imágenes de la gente grabándose o siendo grabadas cuando, cuando llegan a las fama.
0: Claro, y también tiene un material que es súper importante, que es como, claro, este hueón era tan megalo, megalo, ¿no? megalomaniaco que puta, el hueón hizo que se grabara todo el proceso. Sí. Todo el proceso de la, de la creación de la fiesta, hasta incluso la caída de la fiesta, sí. está grabado. Y todo eso está en el documental de Netflix. y
1: Ese aspecto es muy terrible porque uno se acuerda de todas estas películas de terror de mierda que es como Futaje Encontrado. <risa> Entonces, esta es una cámara de un grupo de chicos que fueron a un bosque. Y es como, esta es la película de terror que, al final, en la que al final desembocaron todas esas películas de metraje encontrado, ¿cachai? Sí. Eh, actividad paranormal, incluso La Bruja de Lente a la larga, esta es... La bruja de Blair definitiva.
0: Sí, la verdadera pesadilla.
1: Claro, porque lo que pasa es que al menos la, la sensación que a ti te queda, y, y bueno, en todo esto hay líos judiciales y hay demandas y querellas y vamos a, a hablar de eso después, pero lo que te queda, la sensación, es que hay dos pesadillas. Una es la pesadilla de la gente incauta que pagó la plata y llegaron y entre ellos los mismos influencers que llegaron uh -huh. como esperando un tratamiento VIP dentro de lo mismo, lo que ya era muy ridículo. Sí. Eh, y se encuentran como con, puta, con estas carpas, de con estos colchonetas con estas colchonetas mojadas, como que había un baño cada 300 personas, como que no habían duchas, no habían guardias. La playa de arena suave, en realidad, era un era un, era un peñón, peñón rocoso al que se le sí. echaron camionadas de arena para que pareciera playa.
0: ¡hoy oh, qué ordinaria!
1: Eh, y guardias con y Toda la guay era muy extraña y muy horrorosa. y De hecho, lo primero que acuñó la prensa cuando se enteró de la guay fue... Lord, señor, esta cual es el señor de las moscas claro sí. ese es una historia de horror pero para mí la otra historia de horror y que es de verdad la agua donde vi se empezó a retorcer el estómago es la de los guanes que trataron de que funcionara el festival.
0: es terrible
1: la, el equipo de producción es terrible porque y, y que ahí empieza a, la se empieza a cruzar con experiencias personales que los dos hemos tenido en distintas pedras claro y es eh, cuando te lidera alguien que no entiende que la no se puede hacer Sí. ¿Cachai? Cuando te lidera, porque yo encuentro que hay muchos líderes laborales que son mesiánicos, pero de alguna forma tienen como la capacidad de ser... O sea, si iría mesiánico, hay un dicho súper antiguo en el jazz que dice, if you can do it, you're not showing.
0: Claro.
1: Como, o sea, si, si lo podías hacer, no te estés bacaneando. Claro. Eh, pero cuando la persona solo se bacanea y la guan no funciona... Los que vienen debajo, los hueones que se quedaron toda la noche trabajando, que se quedaron desde los hueones que martillan esos escenarios de mierda sí. que están al final, hasta los locos que están llevando las redes sociales, eh, tú me decís como bueno esta es la última pesadilla del capitalismo.
0: Y no entendí por qué eh, se quedan hasta los últimos días.
1: O sea, bueno, está el momento. La escena, yo creo que ya para mí ese va a ser una de las escenas del año de este productor viejo que él bueno era amigo
0: de Farlen. Oh, ya sé lo que... Ese
1: es el momento. Pero aparte, tú caché que el agua se convirtió en un meme instantáneo. Que es el tipo que le dicen como sé que tenemos un problema con el agua. Sí. Y no sé, tenemos unos camiones cisternas con no sé cuántos litros de agua que están atorados en la aduana. Y bueno, tú eres el único como gay del, de los gerentes de la producción. Anda... Y al le al aduan de, de la aduana.
0: Y como lo cuenta, oh. es terrible. Porque dice, bueno, yo como que me dispuse a hacerlo. Punto uno, se dispuso a hacerlo.
1: Sí, hace...
0: Después se arregló. Sí. Se arregló entero. Deche... Y se echó enfague bucal. Es, <risa> ese detalle, <risa> el detalle del enfague bucal es brígido.
1: ¡Qué horror, weón!
0: Sí, me eché en Bucal y fui para allá.
1: Dispuesto a chuparle, ¿Dispuesto a
0: chuparle el pico a los guanes de
1: agua. Sí, no, y, final, y terrible, porque el tipo dice, y al final el guano era súper dulce y me dijo: weón, no entiendo por lo que ustedes están pasando, que les resulte, llévate en los camiones con agua, pero cuando llegue la hora de pagar, que yo sea de los primeros. Y al final no le pagaron a nadie. Claro. Esa weón es. Wea, es ultra heavy. Me
0: encuentro heavy, es que como que. Eh, es como un festival... Es como todo lo que pasa cuando tenéis la idea, pero eres tonto. No estoy, no estoy segura.
1: No, yo creo que... Bueno, esto es una, una opinión ultra subjetiva. Es cuando tú tienes un talento para conseguir recursos y crees que ese talento se extiende a otras áreas donde, donde ya tienen que ver con qué haces con los recursos. Sí. O Entonces, sea, por ejemplo hay gente que tiene talento para que le den plata, esa cosa es un talento y es súper apreciable, o sea, los productores son eso y, y bueno, y, y me saco el sombrero ante alguien que obtenga recursos para un proyecto. Pero otra cosa es que tú, una vez que tienes recursos en la mano, digas como ya, sé que voy a hacer un edificio y no eres arquitecto. Claro. O voy a hacer una película y bueno, jamás estudiaste nada relacionado con audiovisual no, 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 y tampoco confía porque hay un tema también nefasto en toda la estructura de cómo se cae el festival y que tiene que ver con que estos buenos contratan a gente que había trabajado en eventos, que había trabajado en festivales, y todo, y cada vez que esta gente dice, esta weá no se hace así, o esto no va a tomar tan poco tiempo, o esto va a costar más de lo que ustedes creen, los buenos dicen como, la vamos a ir igual.
0: Claro, es una actitud muy zorrona. Muy
1: zorrona. Muy zorrona. De, muy de, muy zorrona. de, de, de amateur zorrón.
0: Como que siento que esa hueá me pasó mucho en la universidad, como de conocer gente que... Eh, no sabe cómo va a terminar el trabajo, pero sabe como que está, ah, no sé, más adelante veo. Más adelante veo. Ese era como el... Claro. Y al parecer con eso se conforman. Es como que eh, algunas veces les resulta, otras veces no les resulta, pero como que no aprenden de la experiencia tampoco, ¿cachai? Es como claro. filo. Sí. Como que como les resulta un par de veces, creen que les va a resultar siempre. Y yo digo tonto porque como que lo querían, querían organizar todo este mega, mega, mega evento en seis meses.
1: Sí.
0: ¿Cachai? Eso es de tonto. Yo creo que es de persona tonta.
1: O sea, es que, es que no, yo no sé, yo nunca he organizado, nunca he trabajado en la organización de un festival, ni conozco a nadie que haya trabajado. Pero claro, lo que a ellos les pasó fue que la gente en Nueva York que organizaba festivales y que había trabajado en Coachella, en la otra... En la Palú, En Bonnyman, decían como weón well, esto que tú ves no demora seis meses. No, po. Porque tenéis que contratar... De hecho, al final, hay, hay, en un momento se menciona una lista de, la, de las guas que ellos no cumplieron. Como, por ejemplo, tener equipo médico, tener helicóptero en caso de emergencia. Y tú pensás a la larga que dentro de todo este conche su madre de Farlan tuvo mucha suerte. Sí. Porque no murió nadie, porque no hubieron denuncia, porque pronto tú creo que hubo una, una persona que se desmayó. Sí, en el aeropuerto. En el aeropuerto. Pero yo estaba escuchando un podcast de unos tipos que vieron el documental de Fire ¿Ya? y dijeron, y vieron, empezaron a ver en Twitter como la... Twitter era una máquina de, de exageraciones. Sí. Era como... el peor festival de la historia, la peor experiencia de la historia. Y los bueno, decían como, no. O sea, está bien, Fire fue una wea terrible, pero comparado con Gusto 99...
0: Claro. esta
1: esta fue así... Y los que bueno, enumeraban las cosas que salieron mal en Gusto 99... Y, bueno, dan ganas de decir así, como, bueno, ¿dónde está el documental de eso? Sí. Porque, por ejemplo, está eh, miles de personas pat, eh, patinando en caca porque se desbordaron los baños portátiles. Eh, más de 40 denuncias de, de asaltos sexuales. Eh, al menos un testimonio de una niña que fue eh, violada eh, grupalmente dentro de una carpa. Eh, armas de fuego, apuñalamientos, un tipo que se encendió fuego, eh, un gallo que tuvo un infarto... Una persona que fue aplastada por la multitud. Es como... O sea, ya está bien. fire es una cosa que tiene un montón de aristas y, el, docu y el, el documental de Netflix igual es... Eh, te, encoge, te encoge la guata. Pero igual dentro de todo, de todas las cosas que podían haber salido mal, esto puede salvar. Así, heavy.
0: tenéis mucha razón. Heavy. O sea, pudo
1: haber sí. quedado una cagada. El clima, solo el clima podría haber causado una crisis. Sí. ¿Cachai? Desentería. Porque lo bueno es, de hecho, llueve en un momento, pero llueve. Lleve como... el día
0: antes de que llegue toda la gente. Pero igual es
1: una lluvia. No es como un Como dijeron
0: que, como que caía, caía el agua, sí. Si sí, pero
1: era como una como, como, tormenta. Como, como un, como un monzón, bien? O sea, podría haber sido un monzón, me refiero. Ya. Yeah. No, sí, la, la agua fue muy heavy. Pero, o sea, igual a mí me pasa con... con... ¿Sabéis lo que, por qué es tan terrible la historia y es tan terrible el documental? porque los culiados salvan. Justamente por eso, ¿cachai? Porque como la agua al final no fue tan grave y de hecho la narrativa que se armó alrededor de FIRE en redes sociales fue eh, ah, hipster, culiados, milenios, culiados mueran, claro. ¿cachai? O agüedonados que le regalaron su plata a un estafador. Eh, como la narrativa larga quedó en eso yo encuentro que igual este buen salvo.
0: Pero ahora está en la cárcel.
1: Ahora está en la cárcel, pero ¿Tiene el que cumplir seis años. Sí, pero igual es bien difícil que cumpla Es difícil. Es súper difícil. Sí. ¿Cachai? Sabéis que Hablemos de que hay una... De hacer la parte como criminal. Sí. Te voy una historia, es súper corta. Pero es que de, yo te, te voy a decir como... ¿Por qué me acordé de esta historia viendo un documental? Porque yo creo que finalmente el, weón, el el genio estafador del gallo, el Danny Ocean de la historia, que, sí. que es MacFarlane, ¿Por qué él entendió tan rápido que la buena no se trataba de la música? ¿Y por qué confundía tanto a sus empleados que decían oye, pero como que nadie tiene claro cuál va a ser la carrilla y quiénes van a tocar, ¿cachai? Y creo que, es que estaba bling 182. Sí. Y, y el buen como que nunca les... De, y como que él parecía no interesado realmente en quiénes iban claro. a tocar. Y es porque el buen entendía que en realidad eso no era lo que él estaba vendiendo. Y aquí voy con la historia hace varios años yo trabajaba en una página web que se llamaba Bazooka que era como una especie de, muy primitiva de Amazon como un intento de hacer un Amazon chileno y, y en Bazooka en un momento se vendían o sea se rondaban películas se vendían mini market cigarrillos ¿cachai? pero hasta Copete vendimos en un momento y en un momento también se vendió publicidad
0: entonces yeah. en
1: la home de Bazooka en un momento donde no, no habían tantas homes te va a hablar que sido el 2001 eh se vendió, llegó, llegó un día con un product manager y nos dijo a los de edición, que, eramos, que subíamos en el contenido, nos dice como, oye, tienen que hacerle una entrada y un GIF y una foto a unos locos de una viña que vienen yeah. con una cosa. Y los locos de la viña nos mandan un correo, nos mandan un material exacto, muy parecido al tono, a la retórica del material de Fire. Ya. Yeah. Y esa fue la primera vez que yo vi la web. Entonces, cuando viendo el, el, esos mails de... de de parlan del de Fire Festival, que, claro. que mostraba a la gente, y yo decía, con chica yo, yo, yo sé de dónde viene esta web y todavía <risas> funciona. Eran unos mails que decían como, ya, la viña, inventemos, bueno, la viña Mori. Yeah. La viña Mori eh, va, a present, va a distribuir su nueva línea de vinos, ¿cachai? a través de unas experiencias. Entonces, eh, estate atento, porque tú puedes estar en alguno de los de los 10 bares más taquilleros de Santiago que por supuesto estaban en el listado y, y trabajaban con esta viña eh, puedes estar una noche cualquiera disfrutando con tus amigos y de repente va a llegar la gente de la viña y te vas a ver envuelto en una experiencia
0: yeah.
1: si eh, ya ¿pero qué? entonces decíamos como tratamos de inventar averiguamos algo vimos una foto y dijimos que a la larga eran un grupo de estudiantes de teatro todos yeah. muy, muy ruidositos que andaban con unos buzos y lo bueno es lo que hacían era que se ponían en el medio de la weá, paraban la música y hacían como unas dinámicas, como de a scout. Y no. Cuando, y cuando la gente ganaba la dinámica, cuando así como que no. Eh, adivina la canción, o nombra a esta weá, o agarra el pañuelo, te regalaban una botella de vino. Y te tomaban una foto, un marco de madera, o de, o de cartón. Esa era la experiencia de la viña. has Atroz. Entonces nosotros pusimos esa descripción y al día siguiente nos llaman de la viña, nos dicen, no. La hueá no es eso que ustedes dicen. La weá es una experiencia. Y no la escriban porque la idea es que la gente... Y lo que ponen es que en un lema que era como... No te lo podemos contar. Tienes que vivirlo. ¿Como eje? Eh, no sé qué es
0: eje. Esa cuestión que iban los niños católicos.
1: Po. Ah, además que de, de, además que de ahí viene. Sí. Pero a mí siempre se me quedó esa frase de... No te lo podemos contar. Tienes que vivirlo. Porque sí. la encontraba primero, la encontraba último época. <risa> y en segundo lugar encuentro que la idea, o sea, la última exclusividad posible que te pueden vender es una exclusividad que no se puede describir. Claro. Porque eso a la larga, ¿qué, qué es sino una metáfora del sexo? Cuando yo te digo, cuando uno es niño, ya me, estoy, yendo muy la, me estoy, estoy tirando la pelota como tres estadios por lado, pero cuando uno es niño y todavía no culeado, y hay un hueón en el grupo que sí ha culeado y le preguntan cómo es, y el hueón no puede describirla, weón, no puede describirla bien, y suena falso y me dice, como no, este hueón no culeado. También no. entiendo, y es porque claro, la experiencia es indescriptible. y yo encuentro que en publicidad cuando te dicen que algo lo tienes que vivir en el fondo están diciendo que la weá es como el sexo ¿cachai? y el aviso de Fire a lo que voy volviendo a documental el aviso de Fire donde están, donde están estas modelos en los yates, con los chanchos a la orilla del mar, en cámara lenta con estas luces increíbles te promete eso es, un, es, es como Fire no es un festival van a, to van a tocar unos hueones Pero en realidad Fire Es una experiencia ¿Sí, ¿Cachai? Y mientras más plata pagues Más cerca vas a estar De la hueá Metafórica De poder tirar Con estas modelos Y en el fondo es eso sí. es, una, es una alusión A la, a la protestación. <ríe> es súper dura la hueá
0: Sí Como que a mí me dio Esa sensación Como mientras más paguí Más vaya a conocer A las modelos Como o más cerca Vaya
1: a estar y por eso es tan rudo cuando llegan los influencers y dicen como pero bueno yo pagué tres mil dólares y el al lado pagó 900 y estamos los dos en unas carpas culeas mojadas sí atroz, atroz.
0: <risas> lo que es cuático que a mí me llama mucho la atención es que las modelos no sale ninguna
1: no ninguna blog ninguna blog pero me parece muy inteligente
0: a mí también me parece muy inteligente pero más inteligente aún es Emily Ratajkowski que es la única que no nos menciona
1: como que la única... es la sí.
0: muestran muestran sus fotos sí. la muestran así pero cuando hacen la lista de modelos ¿cachai? dicen como no sé la niña Baldwin la niña Chanel y la Hadid y qué sé yo la Jenner no nombran a a
1: él. Ahora se supone que la... Yo tengo ya, ¿la? la
0: sensación, ¿Ya? ¿cachai?, de que ella algo hizo para que eso pasara.
1: Bueno, yo entiendo que ella fue la única que puso... que Cuando todas estas modelos pusieron una, un posteo en Instagram... ¿Ya? No sé si fue ella o fue la Kylie Jenner, se me confunde en todas estas niñas, lo eh, Una de ellas puso hashtag, así como diciendo, esta pagada. Sí. ¿Cachai? Y toda esta, toda esta cosa desembocó en una... ...es un debate muy bizantino, muy hipster, o sea, muy, muy de esta época, respecto a que así si si poner el hashtag ad te eximía de responsabilidad en este contexto. ¿Cachai? Y creo que legalmente algún abogado o incluso una corte dijo como, no, el hashtag no la, ex, no la exime de haber participado en la promoción de una web que finalmente no está. Claro. ¿Cachai? Sí. Y de hecho alguien dijo en, en alguna red social, incluso en, en mi Facebook, dijo como, bueno. ¿por qué, no ¿Por qué las modelos no devuelven, no devuelven la plata? ¿Y sabéis de qué me acordé yo? Zamorano y el Transantiago. ¿Recordáis que un Chadwick, no sé si fue el actual ministro, dijo en una cuña que debido al desastre del Transantiago, Zamorano, que era el rostro, tenía que devolver la plata? Sí, pues. Que sí, la habían pagado. Y Zamorano tuvo no que salir a dar una conferencia de prensa. ¿Cachai? Diciendo que en el fondo, puta, diciendo lo, lo obvio, era como, weón, well, yo hice mi pega ser rostro es una pega y el weón prestó su rostro y en el fondo el perjudicado era él no no el público chileno claro ¿cachai? sí entonces también encuentro que a estas modelos se les carga la mano en los documentales porque igual bueno, las minas promocionan zapatillas Coca-Cola líneas aéreas vienen unos huevones están, que están de la mano de Yarrul que, que un guán supuestamente sí. carreteaba con el eh, el marido de Beyoncé. es
0: que a mí me faltó eso me no. faltó saber cómo las convencieron de publicar ¿caché? obviamente para esta cuestión obviamente para el comercial las contrataron mm. pero eh, cuando tiene un influencer no siempre te, te pagan por post y yo creo mm. que ellos no, en general no pagaron por post
1: no pero se supone que a la Kylie Jenner le pagaron algo así como 250 mil dólares sí
0: porque eso es lo que ella cobra
1: ya Igual okay. es divertido que dentro de los influencers haya jerarquías.
0: Obvio que hay jerarquías. Porque
1: pues. hay, hay influencers a, a los que supuestamente les pagaron con el viaje. Uh -huh.
0: Claro, pues, porque hay, uno, hay unos influencers que son así como las fashion bloggers. Claro. Y hay otras influencers que son las diseñadoras, que ahí o las modelos que...
1: Pero el hueón que revienta Fire en, en, en internet no es un influencer, sino que es un pendejo que tuiteó una foto de que era lo que le habían dado para comer y es muy divertido porque esa foto que se convirtió en, en realidad como en la foto de. hasta yo vi esa foto que es como de unos <risa> unos panes muy, muy indignos como unos panes del castaño con un pedazo de queso derretido arriba sí. dentro de una tapita como de esos de estos envases como de de plumadit eso claro y el buen dice como mire esto, esta es la comida de lujo preparada por chefs internacionales que ofrecen en Faya y sale un huevón diciendo que un hueón de la de esta compañía que hace Fuck Jerry, Ajá. diciendo puta eh, Fire pagó miles cientos de miles de dólares a las influencers para llevarlas a las Bahamas y después que tuitearan que, que pusieran el icono de la, de, de la fiesta en Instagram y este weón que tenía 400 seguidores Ajá. con una foto echó abajo el festival que igual es una lectura bien discutible pero es muy interesante cómo en esta época, claro, es una foto bien elegida... Sí. Si te volviste viral con agua que te perjudica, cagaste. Uh -huh. ¿sabes? Sí. En este contexto, me refiero. Porque Fire sobre todo, era como al final lo que uno empieza a entender cuando ya se va se acabando el documental, tú decís, este weón nunca quiso hacer un festival de música. No. ¿Cachai? El weón solo quería crear el, el bass, crear como el ruido del, del, del festival y cuando la gente llegara les iba a decir como oye puta, no hay músicos, quédense a carretear y devuélvense a sus casas y, le, y, y después y ese ruido se iba a pagar con la plata que el bueno iba a ganar, ¿cachai? pero no funciona, pues en el fondo alarga todo el problema desde, desde el punto de vista de Macfarlane es un error de cálculo sí la plata no llegó, ¿cachai? entonces el no tenía el agua de lujo construida que él pretendía hacer que, que, que es súper heavy porque tú entendís como los mecanismos de la estafa y en el fondo decís como esto es una estafa que salió mal claro pero si hubiera salido bien pues, no a lo no mejor nadie, dado nadie nadie estaría diciendo que era una mierda porque nadie habría ido a esa web o sea ninguno de nosotros se preocupado de decir como oye quiénes sí. fueron y, y qué vino la gente estarían todos hablando de la claro eh?
0: claro o se lo hubiese pasado mm. ya digo ese sido como ay yo festival
1: claro como ah tú más o menos no sé claro entonces que, perdón
0: dale no dale
1: nomás lo que me lleva a otra cosa yo a veces yo, yo he ido un par de veces a festivales como donde tocan varias bandas y a veces he tenido la sensación de que el evento es una mierda <risa> pero parece que nadie, lo, nadie más lo piensa entonces digo soy yo lo me encuentro que es como indigno que, es que hayan fila para los baños y que la comida sea tan cara que está soy el único que piensa que esta weá está mal organizada, pero yo no tengo idea, entonces, como que me voy nomás. Claro. Y entonces, viendo el documental, decía: Eso es parte del negocio. ahí, Lo que pasa es que acá los estándares prometidos Eran tan altos en comparación con la mierda que les dieron que la weá explotó en redes sociales. Sí. Y este weón cagó.
0: No, y también está esta weá de como. de, de disfrutar el. el... El desastre ajeno, ¿cachai? Sobre todo si son niñitos blancos... Cuico. Cuicos. ¿cachai?
1: Sí. El short <risa> Sí, igual es importante marcar que mucha gente decía como ah, millennials culiao y... y, y, y no, no es como que... No es una cosa generacional. Yo no creo que la generación de los que se... Así llamados millennials sean todos hueones que paguen a ciegas dos mil dólares para ir una, a, una, a una isla a ver una banda. Claro. Es un grupo de hueones privilegiados que son justamente los hueones que se dejan llevar por los influencers.
0: Exactamente. ¿Cachai? Sí.
1: Y este hueón en el fondo apuntaba, por eso también había, una, había un punto en que un hueón decía MacFarlane es mi héroe porque se cagó a esa misma, a esos 400 o 500 hueones que todos, que todos detestamos. ¿Cachai? Sí. Y bueno, yo no creo que Mac MacFarlane sea un héroe, pero creo que es mucho más complejo que simplemente un estafador.
0: Sí, pues, es súper complejo porque, de hecho, ya, en el documental de Julio, en la segunda parte, se van en la volada y como que llevan a una psiquiatra experta en, en artistas del, de la estafa, ¿cachai? Y ella empieza como, no, es que son todos muy carismáticos. Como, la wea que todos sabemos, ¿cachai? Claro. Pero <coughs> como que le dan ese toque a MacFarlane, así como si fuese como... Como una especie de hueón ultra carismático, ¿cachai? Capaz de convencer a todo el mundo de su visión. Su visión porque claro. nunca es una meta, nunca es como un no proyecto. Posible. Siempre es la visión. Claro. ¿Has cachado esa parte? Sí. Como, así como es la experiencia, mm. lo que vende es la visión lo que él tiene. Sí. Y también estaba este gallo, Grant, no sé cuánto que el McFarlane lo contrata como Suche sí. y se vuelve el weón bueno más loco del mundo. Sí. <risa> Porque Grant se vuelve el, el bueno, los empleados de Fire como que hablan de él de la peor manera. Lo como que lo detestan. Sí. Sabéis sí. 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 es que sentí mucho en esta, en este documental, que era un documental como eh. Cuyo, cuyo combustible era la cocaína. ¿Cachai? Como la,
1: el yo sentí que
0: McFarland, yo de repente lo miraba y decía, no, te voy jalado. Te Y con respecto a Grant, todo lo que se decía era de hueón jalado. Porque era un hueón que mandaba correos todos los días diciendo que era urgente. Ah, el, era...
1: el, el jefe de marketing. ¿Sí? Era un hueón de chuchito. Sí. Sí, sí, sí. El que, sí. Bajaba,
0: el, que, el que creía que todo era urgente, que todo era para llegar, ¿cachai? A mí ese weón me daba la sensación de que estaba jalado las 24 horas.
1: Sabéis qué, es que aquí de nuevo entra la dura experiencia personal, pero yo he trabajado con buenos así y discrepo porque eh, no necesitan jale, va a ser así. Hay muchos buenos así. Yo no te niego que haya muchos jale en, este, en el mundo que te muestra Fire. De más que debe haber, yo no lo conozco Pero lo que sí sé Es que tú te podías encontrar en el mundo laboral Y sobre todo en el mundo relacionado Como con eventos Y agencias Te podías encontrar con personas que tú primero decís oh, Este weón este viene, viene jalado Y después lo empecé a llegar todos los días Y decís, ah no, el buen, ese sí es claro. así mm -hmm. Y lo peor Es que a veces te das cuenta que ese tipo de personalidades Son altamente funcionales Para que ciertas cosas se hagan y son altamente funcionales para ser como los capataces de hueones que son los que están arriba, que son los buena onda, y que son los que realmente llegan y te dicen hola Nacha, que está <risa> bien. Y chicos, hoy piensan venir temprano porque vamos a ir a una experiencia en el, en el cajón del Maipo y nos vamos a tirar todos en kayak. Pero ese hueón, en el fondo, le paga mucha plata a un grant que está abajo del... ¿Sí? Para no tener que ser hijo de puta contigo. Claro, sabe? pero a
0: mí me dio la sensación... ...sobre todo en McFarlane... ...que había Jalito involucrado... Mm. ...sí, porque bueno... ...era flaco, después estaba como... hinchado eh, ...y lo veí... Y, ...y hay veces que... ...para pa mí, como que yo podría haber esa algo tanto nuevo... ...y pararme y diciendo... ...aquí está duro... O sea, <risa> sé que puede ser el... ...puede ser prejuicio... Uh -huh. ...pero... ...de verdad lo tengo... Sí. ...como que fue... A, ...fue una corazón... ...no solo una corazonada ...que está ahí como... ...en base a lo que he visto y como cacho cómo funciona la gente, también esas personalidades, si bien pueden funcionar sin jales, son, son los tipos de personalidades que terminan en jales.
1: Claro, es que también es súper duro, porque tú cacháis que la historia, estamos metiendo como la, la trivia de, 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 de la cocaína, la cocaína alguna vez se recetó, o sea, supone que Freud en, en, en las primeras etapas de su carrera, jalaba como se... no, no sé si él jalaba, pero, pero, la cocaína formaba parte de algunos tratamiento. Era como que esta persona tome una vez al día una solución de cocaína.
0: No hay miedo que jalaba.
1: A lo mejor no peleamos así, ¿no? Pero el, asu el asunto <risas> es que el momento en que la cocaína pasa de ser una, una sustancia que se utiliza con fines terapéuticos a ser una sustancia que se utiliza con el, que, se, que, se, que se convierte como en el pelo de la droga y todo pasa por una hueá superg y esta hueá la comentó eh, oh, se me acaba de olvidar el nombre pero es Chomsky no Chomsky eh, él la comentó en una charla sobre el, la historia de Estados Unidos en el siglo XX uh -huh. y el tipo dice la coca empezó a ser usada por músicos negros eh, que la conseguían a muy alto precio de los blancos porque los músicos negros para poder ganar el dinero que necesitaban para vivir tenían que tocar toda la noche ya yeah. entonces la escena del jazz en algunas ciudades, en las ciudades grandes Unidos, en los años 40 o 50, eh, en la, en la, el jale corría muy rápido, uh -huh. ¿cachai? Porque lo necesitaba y como parte de la, de la pega. En el fondo, el jale dio el salto a ser una droga masificada, dejó, dejó de ser una herramienta terapéutica eh, útil o no, y pasó a ser una droga de consumo, de, digamos, de tráfico callejero en virtud de grupos que se autoexplotaban. Claro. Lo que es muy capitalista.
0: Y lo que es una droga es, que
1: te hace funcionar.
0: También es muy genial. ¿Leíste, leíste el reportaje que escribieron en BuzzFeed, que después lo agarraron varias otras, otras publicaciones, que es como la generación quemada, Burnout. Ah,
1: claro.
0: No sé si leíste eso, porque es como gente que eh, tiene que mega trabajar para ganar poco, para vivir con los papás.
1: Tienen un verbo que se llama hustle.
0: Claro, te has hustle.
1: O... Claro, hustle, hustle.
0: Eh, pero de José es más como, no sé, es, que es más como de negro, como lo que diría sí sobre su negocio. ¿cachai? Ahora es terrible
1: porque esa generación quemada aparece en Fire y son los pendejos que están trabajando en la app, son los mandos medios que, tratan, que estaban tratando de hacer funcionar el evento, tratando de conseguir. Claro, carpas. aquí quería
0: llegar yo que la, la generación quemada está, lo que yo he visto, ¿cachai? Harto, es sí. que está recurriendo mucho al Jale para funcionar. Todo lo que el capitalismo le exige que funcione. Claro, ¿Cai? sí. Sí, entonces como que siento que se está masificando cada vez más. Sí. Como que yo, no sé, hace 10 años no hubiese tenido idea con quién hablar para conseguir cocaína, pero ahora como que puedo hablar con 10 personas, ¿cachai? <risa> yeah. Como se volvió algo muy cotidiano, de pronto como cuando
1: sospechosamente cotidiano
0: sospechosamente sí.
1: cotidiano y, se y además perdió como <coughs> esta aura de que cuando yo era chico en la película el Hall era una hueá que consumían como los narcos colombianos claro o hueones muy millonarios que estaban como rodeados de gente con metralletas ¿verdad? cuando yo era
0: chica era como de los
1: yuppies claro claro una, como la droga de Patrick Bateman
0: exactamente sí.
1: Es raro porque independiente de cuánto jale haya o haya habido durante la, el, el fiasco de FIRE, sí hay una cosa, hay dos cosas que me, me rompen el corazón. Uno es la gente local de las Bahamas. Oh, que sí. Que trabajó, como un hueón que, que de hecho trata a Mark como por el nombre de Pila, porque era como su amigo. Ajá. Y que era un hueón que reclutó a toda la gente que conocía para que trabajaran como jornales y después no les, les tuvo que decir que no tenían plata. Y
0: lo estuvo trabajando 24 horas seguidas.
1: sí y la otra que es la más ruda digamos que para mí es como el centro moral del documental y donde te dicen que de verdad esta cual hizo daño a gente real es la señora que tenía como esta posada sí ¿cachai? que, que él, le pagó de
0: sus ahorros a la gente para sí. que la gente no se fuera sin su espada. sí y ella llora
1: la loca llora y dice no, ella dice yo vivo acá yo no me puedo no me puedo escapar
0: claro
1: ¿Cachai? Sí. que los locales hayan sido estafados también por el hueón es muy duro mm. muy muy es como Es una parte en la que Tengan ganas de llorar Porque tú decís De alguna forma Los hueones que fueron Es encontraron Con que no había recital Y como que les daban pan con queso Y que tuvieron que hacer Hora en el aeropuerto Para que lo llevaran De vuelta a Miami eh, Claro Tú decís como Puta, Es una mala experiencia De cliente Sí en el, en, De la forma más fría Y, y tenéis derecho Como a una compensación Económica Y muchos de esos hueones De hecho Armaron demandas contra la organización. Pero lo que le pasa es a, a esa mina es, te, es terrible porque nadie la, nadie la va a defender. Y en el mejor de los casos, en la lógica culiada de este sistema en el que vivimos todos, la gente le va a decir, hay Pu puta que huevona, ¿por qué no firmaste contrato? ¿Por qué no pediste no sé qué cosa? Es como, tú tenés la culpa. Sí. Que es una gua muy terrible porque en Chile está muy institucionalizada esa idea de que si te cagan, si te caga tu jefe o si te cagan en la empresa... Es como... Es culpa tuya.
0: Claro, vos
1: pago. O te explotaron. Es como... Ay, no, es que no sabés cobrar. Me carga esa hueá. Me la escucho mucho. ¿Cachai? No, no, no solo a mí, sino en, en conversaciones entre otros Entre mis amigos. A veces yo veo pasar esa acusación como de que no, porque Wombo no sabe cobrar. como... Bueno, se, no se trata de saber o no saber. El trabajo de la gente vale algo. Uh -huh. ¿Cachai? Y lo que sucede con esta señora es que ella es como un daño colateral muy horroroso porque... Eh, nadie pensó en ella. Ella alimentó a todo el equipo mientras los sí. trabajaron ahí. Y después alimentó al público. O sea, ¿no? No. La gente llega, los buses, los bus, MacFarlane mandó los buses que venían del aeropuerto, los mandó, los mandó a la posada de la vieja. Claro. Y ella tiene que darle de comer a esta gente. Y realmente la gente le dice, como, hoy, el festival, ¿dónde está? ¿Y, y cuál, es, cuál es la clave del wifi? Y la vieja no tenía idea de nada. ¿Cachai? Y ella fue durante Mediodía o un día entero La cara del festival Para la gente que había llegado a, claro. a, Que había llegado a vivir la puta experiencia
0: Ella es la gente, la, la parte de la experiencia Donde las primeras personas Que llegan, las mandan como al otro lado De la isla, claro. Para que nos cachen que está la zorra Donde debería ser el festival sí. Otra cosa que me pareció sí Pero ya el colmo de la ridiculez De la estafa Fue que mostraban esta isla como una isla privada y toda la cuestión. Y le habían fotoshopeado habían la isla. en un lugar mucho más grande. Sí. en un lugar mucho más grande que le fotoshopean mar encima como no sé, dos, dos tercios de la OEA. Sí. Y dejan como una isla así como más, sí. más cuida, más elegante.
1: Es como que tú le tomé una foto desde el aire al parque Renato Paulete a propósito de las <risas> noticias de esta semana. Y le fotoshopeas la carretera que está al lado. Yeah. Como que le borráis la carretera y parece que el parque está rodeado de puro, puro bosque, de puro cerro, casi, sí. y es como wow, qué ordinario, porque la gente se va a dar cuenta, apenas lleguen se van a dar cuenta. Y de hecho, está esa escena horrible ¿eh? cuando los a van en el bus y dicen como, weón devolvámonos al aeropuerto. Sí. O sea, y es muy heavy, porque la impresión que, los, que, que estos visitantes, que estos influencers tienen de, Lotus, de las carpas, weón, que la guapa parece un campo de concentración parecía esa web es bonita alguien dijo en Twitter eh, que los guanes habían pagado para para conocer Guantánamo <risa> que la weá parece Guantánamo por un lado entonces los locos llegan y uno de los tipos dice devolvámonos el tiro es como bueno demos de, todo por perdido no no, ¿Sí? no peleemos con nadie volvamos al aeropuerto volvamos a un lugar donde hay máquinas que venden bebidas porque los guanes no tenían agua claro. no tenían ducha no tenían donde guardar las maletas
0: no, esa escena donde están como que, como que llega un container con maletas y sí. le están tirando las maletas a la gente, sí. es como, wow, ¿qué onda?
1: Sí, y hay, un, hay un, una imagen, una escena donde está Max Perlán hablando con la gente, está sí. como arriba un, una... de una...
0: mesa, se sube a una mesa a hablar con la gente y, y decís, como a darle explicaciones. Y
1: tú decís, como que hey? Porque, claro, un estafador clásico ya estaría fuera del país. ¿cachai? Uh -huh. Entonces te das cuenta que en alguna parte de su cabeza Max Perlán todavía creía que podía convencer a esa gente de que esto era aquello por lo que habían pagado. Sí. ¿Cachai? Sí. Y es muy culeado porque al mismo tiempo habla un hueón que estaba encargado de la música, o del sistema de sonido. Y hueón decía, venía Mac Fernández y me pedía que subiera la música, que pusiera música todo chancho, como para armar onda de festival, onda, onda de evento. Y después venían los hueones de las mesas donde estaban inscribiendo a la gente y me decían, por favor, baja la música, porque no escuchamos a la gente cuando nos habla. Claro. ¿Cachai? Sí. Y tú decís, como, qué horror, todo el, qué, 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 caos.
0: Sí, yo, ¿sabéis qué sensación me quedó? Bueno, quedan muchas malas sensaciones después de ver este documental, pero fue así como, el capitalismo permite esta weá, pues. Una y otra vez. ¿Cachai? De hecho, el, el. como el gurú de McFarland, el gallo, uno de los primeros gallos que le presta plata, es un gallo que también es un estafador. El ¿Sí? tipo, el tipo que. Que era como un magnate petrolero, que era uno de los billonarios de Estados Unidos. ¿verdad? Que era un tipo que se suponía que era como el dueño de la energía, ¿cachai? Eh, como un magnate de, de la energía. Sí. Y él dijo que tenía como tres veces la Saudita en una su, de, de sus... ¿Cómo se llaman esas cosas? Yacimientos. Sí y resultó ser una mentira, una gran mentira y el día antes de, de que lo acusen en el fondo el hueón muere en un accidente muy trucho ya yeah. muere como en un en un auto que se que en un auto que choca y se quema
1: <risa>
0: y ahí, ya sabemos que eso no se puede eso no se puede
1: no, no sé no sé tanto de auto.
0: pero es que yo yo lo he visto en cazadores de mitos ¿Cachai? Que es muy difícil to, un auto, to, Que un auto explote ah, tienen, que, tienen que ocurrir como una serie De variables, así como que, no sé vos, Que estoy fumando, que se rompe la Que se rompa la cuestión del, del de la gasolina Al mismo tiempo que hay una chispa ¿Cachai? No, no ocurre Siempre Ya.
1: Yeah. Sabéis qué? Ah, ah, otra, otro aspecto de la historia Que a mí me dejó muy para dentro es esta conferencia Telefónica que tienen con Diarrul Después de que queda toda la cagada Después de que ya están de vuelta en, en Nueva York, ¿tú? Y no, y llega el momento donde McFarlane habla con, con, el, con los buenos que estaban desarrollando el app, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, y era el negocio. Si la otra sí. weá supuestamente era una promoción para el negocio. Y les dice, como puta, hemos tenido este revés, pero somos una familia. Y sale una mina asiática que está muy enojada y le sí. dice, porque este guano usaba esa retórica como emocional cuando no, cuando no nos habían dado ninguna información no le mentís a tu familia y ahí me, me dieron ganas de ir de tomar un avión
0: <risa>
1: y abrazar a esa niña la y, le, y decirle que... no y decirle como señorita si ¿sí usted cree que el gerente de la punto com que la contrató es su familia se le vienen unos años difíciles <risa> <risa> <Sí>. <risa> es que también claro yo siento yo es muy heavy porque tú, hay dos grupos engañados en el, en, en, al menos en el documental que yo vi entero y de la uno son los clientes, los, los cabros cuicos o no, hipster o no, influencers o no, que llegaron a la puta isla a ver una pata, uh -huh. a vivir la experiencia. Ese es un grupo donde van a engañar. Pero el otro grupo que a de que, que me rompió el corazón son los cabros que estaban trabajando en la lab y los cabros que trabajaron que trataron de que funcionara la puta weá del, del evento para mí ¿no?
0: toda sí. la gente que trabajó como desde la señora del resort de las Bahamas sí. y todos los locos de las Bahamas que estuvieron trabajando así 48 horas seguidas con lluvia con todo hasta los tipos que estaban en la app los tipos que estaban en redes sociales y que les daban unas hueá imposibles de hacer ¿cachai? Sí. A todos les daban tareas imposibles.
1: Claro, Una y como, otra vez. No, y empiezan a aparecer que las redes sociales de Fire empiezan a aparecer buenas preguntando. Y como, oye, he mandado 70 mails como porque no me ha llegado la acreditación, no me ha llegado la confirmación del vuelo. Y los locos de la redes sociales. Te he sido un cominito, Sí, lo súper A la larga tú dependiste de las instrucciones del, del cliente. Sí. Entonces, cuando el cliente, cuando el cliente no les daba ninguna y te muestran los correos de los buenos, como. Oye, mucha gente está haciendo comentarios negativos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la política? ¿Qué hacemos con esto?
0: Y dijo Grant. Dijo, bórrenlos a todos.
1: Bórrenlos a todos. Sí. Y ahí los buenos de fuck Gary Kachan. Que, que, que esta buena iba a terminar bien. Y hay un momento donde los pones de fuck... No sé, si lo, no sé si son ellos, pero el buen que estaba a cargo del Instagram de file Dice... Eh, por favor dejemos de mentir digamos la verdad que, que, que la guana va a estar lista porque de hecho también ocurría una cosa muy heavy y era que más parlante, evitarse problemas y para poder ejecutar la estafa el guana había cortado cualquier canal de comunicación entre los guanas que estaban implementando el lugar construyendo el sitio del evento eh, que al final es el lugar de crimen, uh -huh. y eh, corta todos los canales de comunicación entre ese grupo y los hueones que estaban llegando a las redes sociales. Entonces, los locos de las redes sociales no conocían la infraestructura, no sabían en qué condiciones estaba, no podían contestar ninguna de las webs Exactamente. Sí. Y cuando ellos alegan eso, Grant creo que es el tipo que les dice: bueno, entreguen las claves. ¿cachai? Tenemos una persona que se, hace, se va a hacer cargo de las redes sociales, que era un hueón de ahí de, digamos, Grant, sí. sí. y entrega las claves. ¿cachai? Que entre, o sea, en, en, en esta <risa> época. Decirle a un community manager, entrega las claves, es como... ¡Ahí fuera! ¡Cagó! Sí, sí. Ese es como el equivalente digital a que venga el guardia y tú salgáis con tu cajita de cartón y con tu oh, macetero. Sí. Es eso, ¿cachai? Entrega es las eso. claves.
0: Sí. ¿Qué? ¿Por qué yo sigo hablando del capitalismo? Porque eh, te falta la tercera víctima, que son la gente que invirtió plata en el web. ¿Cachai? Una, mina rubia. una mina rubia que era como esposa de uno de los hedge funds más grandes de Estados Unidos sí. ella por ejemplo invirtió millones de dólares en la hueá. otra gente también que no se sabe quiénes son sí. eh, y, y claro a mí me da cero pena que esa gente pierda plata ¿cachai? pero sí son unas víctimas de la web también
1: o sea es que um, Carola Jane se llamaba la, la la mina que... Sí, la mina
0: que invirtió...
1: Y que en un momento, claro, uno de los locos del equipo dice se entró a la sala, tuvo una reunión como de 15 minutos con el hueón, y hizo todas las preguntas que quería hacer, y salió blanca, pálida. ¿sí? Salió como arrastrando las patas, como hueón cagado.
0: Terrible.
1: Y hay un momento en que el huevón MacFarlane como que volaba a Nueva York y volvía como con un baletín de plata. Esa weá es como de narco. Sí, oh, y pagaba sí. los sueldos y ya tenemos para 15 días más.
0: Claro, y es que para mí eso es como la especulación en su, la, la especulación en su máximo superpresión sí. que está ahí. Porque está esta gente poniéndole plata a una weá que no ha pasado sí. y que no saben si va a pasar pero le ponen la plata porque creen en el que está vendiendo la weá. Entonces es siniestro. Sí. Es siniestro porque eso mismo pasa a nivel de acciones, a nivel de gente vendiendo otra clase de weá, gente vendiendo apps hoy en día. La sí. mina de Teranos, por ejemplo. ¿De qué? esa historia? No. Puta, es una mina que se llama Elizabeth Holmes. Yes. Elizabeth Holmes. Ella eh, se, se pegó toda la volada, así, Go, que había inventado una máquina que con una gota de sangre ya sabían así, todos tus problemas genéticos ah, de comida. Sí,
1: si sí, 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 sí.
0: Y ella juntó millones de millones de millones de dólares sí. y pidió plata a gente tipo Rockefeller y que le dio plata. Claro. Eh, y lo que pasa
1: es que ese si invento pues, funcionaba en una hogar revolucionaria.
0: Claro, pero eh, cuando ella le hacían preguntas, ella no respondía nada. Claro. Y a mí me interesa esa figura, también es quiero no un como tal de ella. Creo que van a ser una película de ella.
1: Pero podemos hablar de ella igual, podemos leerlo, leer, leer los artículos.
0: Sí, sí. Si sí yo sabía? los leí me llamó mucho la atención porque además es como... Esta gente que como que se pone a sí misma un aura de, de grandiosidad. Sí. ¿cachai?
1: Es muy loco porque, por ejemplo, me acordé... Viendo el documental de Fire no me acordé de esta mina. Me acordé de otra chica que es una chica que durante unos meses vivió en Nueva York y convenció a todo el mundo de que era una sociedad millonaria ¿Ya? que quería invertir en arte o que quería invertir en medios que, y se alojó como en, un, como en el plaza y si su amiga, no sé fue a carretes con, con Lady Gaga y con otra gente y la loca gastó y gastó y gastó plata y de repente el hotel dice como huevo, la mina siempre que las pocas veces que nos ha pagado nos ha pagado en efectivo eh, como que ella se supone que no paga no a de plata desde un banco que nunca nos ha contestado eh, el banco que supuestamente le había dado un préstamo, después resultó que le había rechazado el préstamo. Total, que la mina al final se cacha que nunca fue socialité, que esa no era su nombre. Y la mina en el fondo lo que quería era vivir la fantasía de ser un influencer durante el tiempo que le durara la plata.
0: La experiencia.
1: La exper de nuevo, ahí vamos a la experiencia. Y me acordé de eso porque a cierto nivel yo siento que Farlan ni siquiera es un estafador. Fernán es un pobre hueón que quiere ser estafador. Y la prueba es que algunos lo atraparon al tiro, ¿cachai? Sí. El güey no, cool. no tiene ni 30 años en la cárcel, ¿cachai? Porque uh -huh. monta todo un güey como el logo de Wall Street, el personaje, el ¿Sí? Lord, Jordan Belfort. Ese güey funcionaba dentro de una... O sea, que era la más heavy porque el sistema estaba hecho para esta fase. Uh -huh. Que, que es el sistema abusado y gringo, ¿cachai? Y la venta de acciones, y él era uno más de los güeyones. Lo que pasa es que él empezó, digamos, su apetito financiero creció tanto que se convirtió en un blanco para el FBI. Claro. Pero habían millones de buenos como él y siguen habiendo, ¿cachai? Y de hecho Jordan Belfort, después de la película, hizo una gira mundial y vino a Chile. Y dio una conferencia en casa. <risa> <risa> Así como, ¿cómo estafar gente?
0: Lo encuentro, gracias. Sí, sí, como que, Entonces, que sigue...
1: ese, ese es un profesional de la estafa. Sí. Ese es un hueón que entendió. Pero este otro saco hueá, igual a la larga, un pobre pelota que es un weón que quería vivir la experiencia de ser un Belfort ¿sabes? sí Entonces, me, me, me parece que lo más terrible de la weá es que la sensación que te queda es que mucha gente creyó y mucha gente adulta perdió su plata o perdió buena parte de su tiempo eh, creyendo en la creyendo como en el como en el, el, o sea, los sueños o en la en la visión de un cabro chico Sí. un niño, el guan es un niño, y hay un montón de veces en que tú decís, este es como, no sé, ¿por, ¿por qué el guán estaba tan interesado en carretear con Yarrul, en andar tomando chela arriba con unas tablas de surf? Es como, de, yo, de hecho, yo encuentro que el villano del documental de, de Netflix, por lo menos, es Yarrul. Sí. Porque ese guán era viejo, y ese guán cachaba la verdad. Y Yarrul, cuando tiene esta comprensa esta telefónica con los guanes de Fire, después del, del cagazo en Las Bahamas, y el guan dice, eh, no, esto no fue una estafa, no le mentimos a la gente. Esto tal vez fue publicidad engañosa. Y Gwen dice: pero Lo que tenemos que hacer no es como quedarnos en lo negativo, sino que tenemos que ir levantarnos, mirar para adelante. Y se empieza a mandar una arenga: Como bueno no hay lugar, los locos están rodeados de potenciales demandas. Por suerte, por gracia de Dios, no murió nadie, <risa> ni se enfermó nadie de ninguna agua grave. Y Gwen está hablando de: No, tenemos que concentrarnos en lo positivo. Y la próxima vez. No, y dice. dice ¿Sí? La próxima 2017. versión va a ser mejor y es como versión de queso se si no hicieron, no pasó nada.
0: <risa> sí.
1: No, esa, esa weá es increíble.
0: Pero entre todas las sensaciones que me quedaron de más era como. Una fue como pobre niño que quería carretear. Sí. ¿Cachai? Como... Pobre niño blanco
1: que quería carretear con Yahoo. Sí.
0: sí. Que pena tu vida. Como hoy quiero conocer a quien a no Jenner. No sé. Porque también somos. Su, como que otra de las etapas que él hizo era eh, vender boletos para cosas como conciertos de Jones, para Hamilton, sí. y de hecho la de Hamilton es cuática porque como que hasta horas antes de, él, de la obra que él había vendido no tenían las entradas, no. y como que se endeuda máximamente para comprarlas al máximo precio, de, de entregársela a la gente y de ahí, en vez de terminar con la cuestión con la que estaba perdiendo plata, dice: No, voy a vender entradas para el Super Bowl.
1: Claro. Y de hecho, esa lógica el buen la aplica en, en, en el descalabro de Fire, porque hay un momento cuando los buenos ya están como en la pitilla, en la pitilla, en la pitilla, ¿Sí? están a dos semanas del evento. Los buenos inventan estas pulseras y, y, y les mandan un mail a la, a la gente que ya había comprado entradas y les dicen: en eh, Fire no va a... Um, va a no. ser una
0: cashless? Spies.
1: Claro, va a ser un no vas a, poder, no vas a poder pagar nada con plata ni con tarjetas vas a poder vas a pagar las cosas con una pulsera. Sí. Entonces esa pulsera va a ser tu billetera y tenés que eh, depositarle plata y mientras más plata le deposites, más guas vaya para el comprar. Y después lo pones, te cuentan los cabros que estaban detrás de la... diseñando la agua de las pulseras. Le dicen, esta fue una agua que se le ocurrió a Masparlan para que la gente le diera más plata para poder pagarle a los guanes a sí, los que pues. le estaba pidiendo préstamo.
0: Exactamente. ¿Pechabé?
1: Pero no, esa guana, esas pulseras nunca iban a funcionar y no había nada que pudieran comprar. Ni siquiera habían eh, lectores para que la guay la guada que te de Pico. Sí. <risa> no estaban, no, no, los guanes no tenían los lectores, entonces las pulseras nunca iban a funcionar.
0: Pate, rico.
1: Lo que encuentro heavy es que además que algún hueón se controla la puta pulsera. Ese no, pero, pero
0: obvio que todos se compraron los pulseratos. Pues.
1: O sea, sí, pero algunos guanes eh, quedaron cachudos y dijeron como, ¿por qué? Si ya hemos pagado por una guana que supuestamente con paquete que incluye todo, te están pidiendo que comprís una pulsera y que además le me metáis plata.
0: Te decía que le metierais por lo menos 300 dólares por día.
1: Sí, al día. Al día. Y era como, pero bueno, se supone que ya pagamos la comida y el alojamiento que más necesitamos en el lugar. ¿Entendés? Sí. Y me gusta mucho la cuña que dice un cabro hacia el final, que el guan dice... FIRE nunca existió. Y lo más cercano que estuvo de existir fue en ese video. En esos, tre en esos tres minutos del video promocional, como el famoso video donde están las modelos, y el yate y el avión.
0: Y te dicen que vaya a carretear en la isla de Pablo Escobar.
1: Sí. Y el Juan dice, en ese video existe FIRE. En esos tres minutos, eso es lo más cercano que estuvo FIRE de existir.
0: Para mí FIRE ocurrió en Instagram.
1: Sí. Lo que es muy de esta época. sí ¿Cachai? Y de hecho, así, puta, teniendo, teniendo una comparación súper rápido de escopeta y, como, como diría uno, una opinión de bar, es como cuando uno dice cancelemos una casa. <risa> ¿Cachai? Eso es, es una acción política que solo existe en, en, en una red social. Claro. ¿Cachai? como, ya, todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a bloquear este huevón que, que, no, que estamos en desacuerdo con su opinión. Y tú decís, de, de, de verdad a estamos llegando, como uh -huh. este va a ser el entonces no me parece raro que en ese clima un weón, un pendejo, que, que tiene el ego inflado porque se supone que mucha gente cree que él entiende a esta generación, el buen diga ¿Sabéis qué? voy a hacer, voy a hacer que mucha gente pague por algo que solo va a existir en Instagram. Sí. Me parece me parece hasta razonable.
0: Sí, yo lo entiendo también. ¿Cachai? Pero no lo hizo.
1: No, pues la hueá explotó porque por una hueá tan simple como que el bueno necesitaba que al menos 500 personas llegaran a la isla y lo pasaran a la raja. Y el bueno, no fue capaz de hacer eso. No. A pesar de que en algún momento recaudó, se supone que llegaron a recaudar 18 millones de dólares. Sí. Entre préstamos y sueldo y, y por acá, como que y, y hipoteca de no sé qué, casa. Como que los buenos es que llegaron a tener el, 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 así, en, en escalas, eh, juntaron 18 millones de dólares y necesitaban como para hacer un festival decente, 30, creo. Ya. Pero con 18 millones de dólares, igual podía...
0: algo.
1: Igual podía llevar a los jóvenes como a una carpa bacán.
0: De hecho, Netflix decía que, por ejemplo, las bandas como Blink en le ofrecieron el doble de lo que les pagaba normalmente sí. para cosas. Y es como, ¿por qué así eso?
1: Porque eso, porque no tienes experiencia, porque eres tonto, yo creo.
0: Yo creo, Por eso partí siendo de un tonto. Sí. Porque... Encuentro, claro en el, Estamos hablando de todo esto Y claro, es un mal estafador
1: eh, Es un mal
0: estafador porque Cualquier otro hueá no hubiese dicho Ya esta hueá se un año
1: Ya, claro, ¿sabéis quién sería un buen estafador? Manteniendo la distancia, no sé que no sé si es exactamente un estafador Pero ponte tú Un, un, un emprendedor un, un vendedor de humo exitoso Zuckerberg claro. Entonces, A esta altura del partido eh, Si tú le preguntas a Zuckerberg Que es Facebook, le cuenta a decir que no es una red social es algo más, ¿cachai? Y si tú le decís, hoy día, oye, Mark, eh, es, es, Facebook, es Facebook nada más que una plataforma para recolectar data personal que después se vende a las empresas y al ejército y a, y a las fuerzas policiales, el va a decir, no, ¿Nicada? Facebook no. es un espacio de, de educación y de, de, y de comunicación entre gente que está construyendo el mundo nuevo. Claro. Para mí ese es un gran vendedor de humo, ese vende un nuevo que incluso yo puedo creer sí. ¿Cachai? Pero tal vez, finalmente Nacho, el problema de Farland de es que el buen vendió un humo que era exclusivo. Era un humo que no mucha gente quería. Claro. Porque el buen le faltó. tú cachai que también los buenes decían? No, o sea las ventas fueron mucho más, las ventas de tickets fueron mucho más bajas de lo que yo esperaba. Yeah. A lo mejor si en, vez, me en vez de decir, pura compra un ticket exclusivo por tres dólares, a lo mejor tenía que haber vendido 20 tickets de 200 dólares, ¿cachai? O de 300 dólares. Y, y podéis tener y a lo mejor más gente te había comprado, no sé. Lo que pasa es que estafar a través de la exclusividad es una web muy muy delicada, no, no siempre funciona.
0: Claro, sí.
1: Estafar a gente que quiere algo exclusivo, eh, puta es la web más delicada del mundo, ¿cachai? Sí. Y hay pocos buenas que pueden hacerlo.
0: Sí. Y es mala la idea de la estafa también.
1: Eh, ¿Sabéis que yo insisto que tal vez el, 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 la idea original no era tan mala como que yo creo que la, el one pensó que bastaba con saber recaudar plata. Claro. ¿Cachai? Sí. Porque todo el mundo coincide en lo mismo. Incluso los enemigos del One dicen. No sé cómo este One se consiguió un millón de dólares, dos millones de dólares y el one llegaba todos los fines de semana con, con un malequín con plata. Sí. O sea, de alguna forma, el one era capaz de un a gente que no debe haber sido tonta que eran prestamistas o que eran banqueros o que eran emprendedores y los hueones le pasaban plata en efectivo porque el hueón llegaba con una cuenta bancaria llegaba <risa> llegaba con una bolsa con plata
0: el hueón intentó comprar una isla sí ¿cacharizó
1: pues. sí. a volar? que claro y la idea era que la isla fuera de ellos y hacer un montón de eventos pero esos son los sueños huevones que uno tiene cuando está ahí gritando pues,
0: Sí, cool. Cuando estás
1: como en el principio de la web es así como, ¿y por qué no compramos no sé qué cosas? Sí, sí aparte, yo a veces he estado, yo, yo no, nunca he tenido cabeza para los negocios, nunca me han inter, interesado, no tengo ojo para esa web pero he conocido a gente que vive pega, como, así como uno conoce gente que sueña con hacer una novela que venda o, que hace, o, que, o con hacer un disco que venda, uh -huh. yo a veces he conocido guanas que llevan, no sé, 10 años pensando en un negocio. Ya, yeah. Y es una obsesión que les ha comido su vida. Y, los guanes, y tú nos mirás y dices como, no sé, a lo mejor funciona, no sé, pero las posibilidades de que funcione son las mismas que no funcionan. Sí. Y te doy cuenta que a cierto nivel esos romanes están están un poco locos. ¿Cachai? Hay una, hay una locura que yo también veo en Másparlán, no es solo Jale. ¿Cachai? Porque de jalero está lleno Santiago, está lleno el mundo.
0: No, que es, es una combinación de Pero muchas
1: no solo, cosas. no es solo no es que el Juan jala y, y la gente le da plata. Claro. O sea, el one tenía un talento que era muy propicio para la estafa, y, que es como, denme su plata. Pero el one en vez de hacer lo que haría un a a favor de viejo cuño, que es como tomar el saco de plata e irse a Tailandia y decir, cambiarse el nombre, el one decide invertir la plata en algo que no va a funcionar. Mm. Yo ahí veo una cosa muy extraña, que ¿sí? es como muy de como el sueño, el sueño americano pero en versión 2018
0: sí yo algo que vi también como que sentí que como que él quería carretear con los modelos y todo y que otra persona le organizara la wea claro ahí? también me dio esa sensación eh, de hecho luego termina volviendo una modelo la muestra andar todo en el documental de Julio y yeah. es una mina increíblemente preciosa eh, que tú decís, porque esto está con este bueno? Y la mina, no, es que yo lo amo, no sé qué. Sí. Y mostrando las cartas que igual bueno le manda de la cárcel.
1: <risa> sí,
0: pololeando con un reo.
1: Ya, ese, ese es amor de verdad. Sí. Porque, digamos, o sea, pone la gracia. O sea, ahí tenés... Ese es amor, ¿cachai?
0: Sí, pues eh, se decía que la mina lo mantuvo un rato, cuando yeah. no estaba como en todo el litigio. Y ahora el güey bueno está preso. Entonces lo mantiene el Estado <risa> lo mantiene el y estado. dicen que en el documental de Julio también dicen que el gobierno ahora está haciendo un curso adentro de la cárcel yeah. enseñándoles cómo administrar música a las personas yeah. ¿qué es administrar música? otra visión otra visión yeah.
1: ¿pero cómo administrar el negocio de la música?
0: mira lo muestran como, toca, como tocando unos, unos controlables MIDI yeah. pero no se explica nada no se explica nada al respecto.
1: Con más Ya, compa. <risa> <risa> Ese va a ser el. Como. Fire 2025. No, ¿cuándo no? Sí. Eh, tendría que salir libre el 2024. Sí. Sí. Ya, igual es al lado. O sea, vamos, vamos a parpadear y a el igual. Sí. Ya, perfecto. ¿Y hey, tienes algo más que decir?
0: No. Solo. Maldito Instagram, maldito capitalismo. Oh, maldito...
1: Recom no, pero igual yo re recomiendo ampliamente el documental de Netflix. El de Hulu, me la pero sí. también cubre, claro, cubre otra otra área del, del, del asunto para que quiera tener como las dos visiones. Está claro, perfecto.
0: Y te, te redondea más el personaje porque el Billy McFaldan, algo que se me había olvidado mencionar, Billy McFaldan sale él mismo en el documental de Hulu, Hulu. hablando. Sí. Vestido horriblemente, que es algo que se ha recogido en la prensa. Se, se viste pésimo.
1: Ya.
0: Eh, y habla pura weá, es gay. Es que el weón, no sé qué pasa. Es como. Como que está en otra frecuencia. Está en otra frecuencia de las cosas.
1: Está preocupado de la visión
0: Sí, sí. Sí. No, me, me, me llama mucho la atención como las partes como. No, si sí, yo no hice nada malo. Yo vendí un festival.
1: Bueno, de hecho ¿Tú? le preguntan, ¿te consideras un... O sea, hay gente que te considera un sociópata. Un sociópata? Y el dice como... Bueno, te tal vez una palabra muy fuerte. Yo soy una persona que quiso cambiar el mundo. No.
0: No. <risa> mío. Oye, Con esa gente ni amistad.
1: Pero es que estamos cagados porque esa gente va a seguir va a seguir estando a la cabeza de cosas. Algunas veces las cuales les van a resultar. Porque si más parlando hubiera sido miembro del... Si lo hubiera sido heredero de alguna de las familias ricas de Estados Unidos, está seguro que lo habrían rescatado.
0: Ah, además. Porque más, de oh. hecho
1: uno ve al weón y hay muchos momentos del documental donde uno dice, weón, well, Trump Jr. Sí. O sea, este weón podría, si esto un fuera hijo de Trump, no estaríamos viendo el documental y Fire habría sido un negocio. Sí. ¿Cachai? Pero también ahí, también ahí está esa lista, ¿cachai? La idea de que él no, este weón no era cuico de chico. Claro. Entonces hay una idea muy horrible en que eh, incluso en el mundo de la estafa
0: <risa> hay
1: clases sociales. Sí, pues. Sí. Oye, ya.
0: Ya. Con esa reflexión, va uno. Sí, Muchas gracias por escucharnos. El próximo capítulo vamos a hablar de Chiver Yo
1: creo. Vamos
0: a no, no de Chiver, vamos a contar un cuento. Vamos a hablar de un cuento de Chiver que se llama Adiós hermano mío.
1: Adiós hermano mío.
0: Eh, por si lo quiere leer. Y vamos a hablar harto de la familia también. Eso. Sí. Así que nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por escucharnos. Eh, adiós.